0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: No nosso último podcast, trouxemos o pesquisador Jorge Brito para nos contar um pouco mais da história da Federação Espírita Brasileira que ao longo de 137 anos, construiu uma caminhada de fé, união, caridade e amor.
0: Caminhada esta feita ao lado de nomes que muito contribuíram para essa corrente de bem, como Bezerra de Menezes, Augusto Elias da Silva, e que abordamos no nosso último encontro. Se você perdeu, corre lá no febmedia.com.br e confira este super bate-papo.
1: E por falar em quem contribuiu com a história da nossa Federação Espírita Brasileira. Conosco hoje, nesse segundo episódio, chamado Histórias da Casa de Ismael, Brito vai resgatar um pouco dos registros de nomes, momentos relacionados à FEB. E como não podemos deixar de perguntar a você logo de início, Brito... Como foi a sua trajetória como pesquisador até entrar na Federação Espírita Brasileira? Queremos saber, Brito, por que colaborar na FEB? É,
2: eu, eu vivi minha infância e parte da minha juventude numa casa espírita. Eu vivi no Lar Antônio de Pádua em Fortaleza, é, uma instituição que me acolheu. É, eu cedo lá tomei conhecimento da história do Espiritismo E, e também a, lá tinha os livros espíritas E as revistas também e, Me lembro muito bem do Reformador Que era uma, aquela edição branca Depois eu vim manusear aqui, com, aqui na Federação E eu vim depois para Brasília E me tornei livreiros Livreiro e colecionador de livros o nome é, bibliófilo é uma coisa tão um pouco antiquada, mas ainda nós, que somos bibliófilos, guardamos os nosso amor ao livro. Então, é, não houve dificuldade eu em colecionar e também ler e estudar os livros espíritas e o espiritismo. Né? Eu li em 997, nós fizemos aqui no Centro Espírita de Taguatinga, o Gaebe, o Grupo de Assistência Espiritual Eurípedes Bassanuf, uma homenagem ao Dr. Bezerra. Nós fizemos uma exposição dos seus livros e lá, juntamente com o meu, meu cunhado Raimundo, nós imaginamos editar um livro do Dr. Bezerra. É, eu tinha, pego na Biblioteca Nacional, grande parte do Reformador. E o romance do Dr. Bezerra, que eu achei mais assim é, completo lá nessa, nesse, né, porque a gente não tinha acesso à Federação, né, é, ninguém conhecia ninguém na Federação, foi a história de um sonho. E aí montamos o livro. É, estivemos na federação na época e não houve interesse deles publicarem que eles tinham naturalmente a, a linha editorial deles e, e, e também tinham as pessoas responsáveis é, pela pela publicação das suas obras a federação é muito rígida e muito, mesmo sendo uma, uma obra do doutor Bezerra é, não, não houve aceitação então é, nós precisávamos, ficou, ficou faltando dois capítulos, ficaram faltando dois capítulos. E aí nós fomos à federação, falamos com o, o Geraldo, que era o responsável pela, pela biblioteca, e eles no, nos, nos concedeu é, a autorização para copiar esses dois capítulos. Montamos o livro, e o livro foi editado pela Madras, Foi editado pela Madras em 2003. É, e aí, também só foi isso, é, me veio uma ideia de propor à federação uma coleção, a edição e reedição dos romances do Dr. Bezerra e das obras do Dr. Bezerra me veio uma ideia, em 2008, quer dizer, de 1997 a 2008, já demorou tempo, né em 2008 nós é, propusemos a coleção Bezerra de Menezes, a federação, e fizemos uma, uma exposição de motivos, descrevemos tudo que era livro, o que faltava, o que não faltava, e passamos isso para o Geraldo, eu acho, eu tenho para mim, que ele levou para a diretoria, e aí, o, o aí Começou o trabalho Ele aceitou, a federação aceitou E aí foi como eu entrei Para a federação Nós fazíamos todos os sábados as, Tinha duas horas de, de De trabalho E a gente formou um grupo Tinha, tinha professora Tinha é, Tinha tradutor Tinha revisor, tinha não sei mais o que Formamos um grupo E aí é, nós propusemos é, reeditar os romances do Dr. Bezerro no Reformador, que estavam no Reformador. Fizemos isso, e saiu é, a, o primeiro que saiu foi O Evangelho do Futuro, que está sendo publicado pela Federação, a Pérola Negra, uma carta do Dr. Bezerro de Menezes que foi reeditada, e é, temos também a, a, a Loucura sobre o Novo Prisma. Também que foi reeditada. E estamos esperando, estamos, é, solicitamos é, ao Geraldo, perguntamos a ele, quando é que vamos poder reeditar as outras: o, 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 o Espiritismo e Estudos Filosóficos. Agora tem uma viagem através do CEP, que foi descoberto, um manuscrito, que afeta todos os manuscritos. Praticamente todas as obras do doutor Bezerra. A família cedeu e a FEB tem. Então, foi por aí que eu encontrei, foi que eu entrei na federação. Estou lá, estou é, trabalhando lá há 13 anos, sou voluntário há 13 anos, e nós trabalhamos na área de é, memória e documentação, e também nessas respostas que as pessoas perguntam, é, o nosso trabalho é, é um trabalho assim, muito... É, ninguém conhece, é um trabalho assim, não tem é, divulgação, não tem nada. Nós respondemos e a gente nem quem assina essa, é, é o pessoal lá mesmo, então às vezes nós assinamos as, a, os nossos trabalhos, mas é, e fazemos é, trabalho de manutenção do reformador, é, a memória. Tam, estamos tentando é, é, fazer um levantamento do acervo da federação que falta. Então, é, nós temos, segundo Geraldo, nós temos muito trabalho para fazer, ele sempre diz isso, né? Assim, então. Foi por aí que eu entrei na federação.
0: Eu diria que é um trabalho importantíssimo, Brito. Vocês da área de pesquisa nos ajudam tanto em relação à comunicação... Né? Então, já deixo aqui minha gratidão eterna, porque vocês nos socorrem bastante. O trabalho de pesquisas é muito valioso, sobretudo na FEB, né? História da FEB, história do Espiritismo, que a gente está conhecendo um pouquinho aqui. São muitas histórias como a do nosso amigo Brito, né? De pessoas que se dedicam à FEB, à instituição, colaborando com a missão da formação do homem na formação do homem de bem. É uma história de uma instituição centenária feita por muitas mãos e muitos corações. E por falar em coração, como não lembrar do nosso médium mineiro, Chico Xavier. Brito, como é que foi a relação de Chico com a Federação Espírita Brasileira?
2: Olha, Chico Xavier é também outra é, figura, assim, biografada, é, lembrada. É, ela ele é o, talvez seja assim da, da, uma das figuras assim. Na parte do, do, de, médios, de médiums, ele seja a, a figura central, da não desmerecendo os outros. Né? Isso, a federação, ela, eu, eu, eu fiz uma anotação aqui do, do, dos médiuns da federação. Nós temos é, é, nós tivemos médiums, é, Dorivoni, que nós vamos falar mais na frente, Zilda Gama nos é, seus livros nós tivemos é, Frederico Júnior, nós tivemos é, Fernando de Lacerda, que passou uma época aqui no País da Luz, que ele contribuiu muito, o né? nosso Divaldo, não é isso, né? que não, é, ele está ainda entre nós, é isso, né? que é um dos maiores, nós temos outros médios, é, é, a gente fica falando assim e Esquece de um, esquece de outro, mas não dá para falar todo mundo. Né? Mas o Chico Xavier, é um, ele não é um cidadão de Minas, do Brasil, ele é um cidadão do mundo. Né? Ele é conhecido no mundo inteiro. Né? Então, o Chico, ele, 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 ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Perdeu o Povo, e desencarnou em de 15 de junho de 2002, em Uberaba. Ele se muda para Povo, para Uberaba. E essa relação dele com a federação começa em 1900 e, 1930. É, eu costumo dizer, e as pessoas costumam dizer também, que é, o Chico ele, ele foi trazido para a federação pelas mãos do presidente Manuel Quintão. Ele... ele Manuel Quintão era na época diretor do Reformador e é em 1930 que começa a colaboração de Chico no Reformador. Ele assinava F. Xavier e em 1932 Chico publica pela federação o seu primeiro livro, Parnaso de Alentúmulo, e quem foi o prefaciador, quem fez o seu prefácio foi Manuel Quintão, né? e desde então é, Chico passou a ser assim, uma espécie de referência, né? assim, a, quando é, ele tinha outras, é, ele tinha os seus trabalhos, tinha tudo, mas a federação é, ele deixou para a federação 88 livros registrados em cartório, mas Chico escreveu, é, quer dizer, psicografou, é, de, de um certo modo recebeu mais de, segundo o informe mais atual, mais de 500 livros. Então, é, Chico é um verdadeiro best-seller do Espiritismo. Não tem. É, não tem assim é, médium que tem essa produção, é muito difícil isso então o, a, a relação de Chico com a FEB deve ter tido seus problemas como, todo, como, como todos eles têm mas tem um livro da Sueli Schubert, baseado na, nas, nas cartas que o Chico escreveu para o para o, 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 o presidente Vanturil de Freitas, que foi presidente da Fed de 1943, 1980, até 1964, Chico mostra essa relação, ele escreve essa relação. É claro que essas cartas estão só resumidas, essas cartas são, é, são cartas que têm outras, ou, 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 outras visões, mas, de qualquer forma, Chico é autor de best-sellers. Vida, da, 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 da literatura espírita, que a gente pode chamar desse jeito, é, podemos citar assim: eu fico até é, um pouco, é, digamos assim, constrangido em citar um ou dois tipos de Chico Xavier, que ele tem mais de 500, mas nós vamos, 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 vamos falar dos, dos livros que a Federação editou, que são vendidos até hoje, que são consumidos até hoje, vamos ver o primeiro parnaso de Alentunglo, né? Assim, esse é um livro é, assim importantíssimo para o início de carreira. Depois tem o nosso lá, o nosso lá da obra de André Luiz, né? Sim, o, seu, o Emmanuel escreveu muitas obras pelo tipo é, assim de caráter doutrinário, é isso, né? Mas escreveu aquela joia da coroa da, da federação que é Paulo de Tarso, é né? A gente pode isso é em 1942. Estamos comemorando é, em, 1900, em 2021, é, a, a, é, digamos assim, o término do livro, porque a nota do Emmanuel, ela termina em 8 de julho de 1941. Mas a FED editou o livro em 32. Então, só no próximo ano, completa 80 anos. Né? Mas, então, eu... Fico assim... Aí tem, você tem uma série de, de, de livros há dois mil anos, 50 anos depois, Renúncia. Então, são livros assim... Tem um livro que eu, eu, eu sempre... Eu já reli umas cinco vezes. Porque é um livro histórico e eu gosto muito. Chama-se Falando a Terra. É um livro que você precisa conhecer tanto o literário, quanto a, a literatura, quanto a história, porque são... É, depoimento de várias personalidades de Ruibarosa de, de uma série de, 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 de pessoas de série de, 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 de espíritos que passaram pela terra e que foram foram importantes para o desenvolvimento do Brasil é, nas letras e tudo mais tá então eu 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 vejo é, em Chico Xavier, assim, um representante, é, o representante, assim, é, não vamos dizer máximo, porque pode causar uma ciumeira, mas ele é, um dos, é um, o, o maior médium brasileiro assim, de todos os tempos. Não tem... Podemos até causar ciumeira, mas... E, e, e sempre foi, foi é, é, ligado à federação. Até o seu desencarne. É, ele já estava um, um pouco doente, mas a, ele teve o rela, relacionamento dele com o de Freitas, com o Bilão Ribeiro, com o com, Tizen, com o, Teasen, com, o Giovani, com, com eu acredito até com o seu mestor, é isso, né? Porque ele é, é, era, é, assim, é da época dele, não é isso? Né? Então, e com outros presidentes também, tá? Um, um outro presidente. E, a, a contribuição de Chico para a fé é inestimável. Né? Isso é inestimável, porque essa, essa, esse, esses livros que ele deixou, que são verdadeiras joias da, da, do Espiritismo, que nada foge a, aquela linha, da, da, da aqueles, aquelas, é, os ensinamentos, nada foge das linhas de Kardec, nada foge, está tudo dentro ali da, 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 daquela coisa que Kardec que Kardec deixou, deixou escrito. Então a série André Luiz é maravilhosa. Você, você tem é, a, como é que como é que se você quando desencarna, como é que se passa no mundo espiritual assim a, a, os problemas continuam. A gente pensa que acaba, mas não continuam, né? É, e outra coisa, né? A sensibilidade dos poetas, dos grandes poetas, elas estão presentes. Elas estão presentes. A, 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 pastiche, imitação, é muito difícil. Olha, esse livro Falando a Terra, o Chico teria que ter pesquisado ou mandado pesquisar a vida de vários, eu conheço vários deles, porque eu leio muita coisa e, e conheço vários deles. Então, é, você tem ali a personalidade, da, a personalidade do, do indivíduo essa crônica se aproxima muito desse esse trabalho dele, um trabalho histórico, que as pessoas a, a, ainda não tomaram assim tanto conhecimento. Mas se aproxima muito dos, das psicografias de Fernando de Lacerda, que foi pioneiro lá em, lá em Portugal. É só ler O País da Luz para você ver que tem Camilo ali, está tá, tá uma série de escritores portugueses, e, assim, poetas, tem uma série... Tem... Olha, uh, o... o o, o, o Fernando de Lacerda psicografou Kardec, psicografou Napoleão. Então, você tem o, o Chico à altura, ele psicografou tantas pessoas, tantos espíritos, tantas personalidades, assim como o Divaldo também, não é isso? Né? Zilda Gama, não é isso? Não é? Então, falar de Chico Xavier, é, eu não sei, é, é repetir muita coisa, mas essa importância dele para a federação, isso é que nós temos que relevar tem, é, digamos assim, é, uma, 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 uma linha de atuação que ele teve, ele tinha. Ele, ele não cedeu o livro só para a federação, ele cedeu para todo mundo, ele cedeu para as, as entidades
1: que precisavam.
2: Né? Mas eu, eu acredito que é, ele tinha muito amor à federação.
1: Com certeza, Brito. Inclusive, nós vamos aproveitar aqui para fazer uma pausa, lembrando... Que, uma da, que em uma das visitas que Chico fez a FEB no Rio de Janeiro, no ano de 1936, ele psicografou um poema intitulado Templo de Ismael, que foi ditado por Cruz e Souza, que fala assim, Neste templo de amor profundo e puro, que as desgraças e as dores alivia, ouvem-se vozes da sabedoria, Clarificando estradas do futuro Porto luminosíssimo e seguro Onde se encontra a doce eucaristia Do evangelho da paz e da alegria Luz entre as sombras do caminho escuro Nestas portas que acolhem Desgraçados, infelizes Sedentos e esfomeados Ouve-se a voz do amor Profunda e imensa É Ismael Consolando os sofredores Vendo seu templo esplêndido de flores Cheias da luz Suavíssima da crença
0: Eita, que coisa mais linda São tantas personalidades que contribuíram Para essa caminhada da federação Aí citada por Cruz e Souza Esta figura de amor, de paz, de caridade Sobretudo de Chico Xavier É um exemplo a cada um de nós é uma história de vida de tanto carinho e dedicação à FEB. E assim como o Chico, Ivone do Amaral Pereira foi outra colaboradora de fé e amor à instituição, né, Brito? Como é que a história de vida de Ivone se mistura à história da própria FEB?
2: Dona Ivone do Amaral Pereira foi outra abnegada, né? sim, Uma médium... É né? Assim, a, a, os livros, é, você pode, pode é, pegar é, um deles, chamado Memórias de um Suicida, é, e você vê ali é, um amigo meu, de Fortaleza, conhecedor de Camilo, é, e o livro nem é assinado por Camilo Castelo Branco, né? Está assinado por Camilo Cândido Botelho, né? E ele me disse, olha, Jorge, aquilo ali é família não tem jeito, porque é, é o estilo, e o estilo é o homem. Né? Então, dona Ivone do Amaral Pereira, ela nasceu na antiga vila de Santa Teresa de Valença no dia 24 de dezembro de 1900. Hoje é cidade, Rio das Flores. Isso daqui é... É uma informação do, 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 do reformador. É, e ela desencarnou em 9 de março de 1984. Ela teve uma vida muito sofrida, né? muito, muito assim. É, os recursos eram muito parcos. De qualquer forma, ela, ela conseguiu. É, os livros dela são muito assim. É, eu, 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 eu li depois é, 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 assim, os livros dela mesmo que ela escreveu. Ela escrevia muito bem. Ela, ela, ela descreve os casos mediúnicos, ela descreve os espíritos. Ela, é, é igual o Chico Xavier. Você pode. É, a gente que tem lá na Federação, aí tem, temos na federa, nós temos na Federação é, cartas do Chico Xavier o português dele é escorreito, é um português correto, não erra. Eu faço um monte de garrancho, eu, eu escrevo muito mal, mas o Chico não... Ele, o pensamento dele é, é, é assim, uma coisa que ele passa para o papel, não há, no, no Chico, assim, pelo que eu vi, não há assim, erros, não tem. Ele, ele escrevia muito bem, e a Dona Ivone também. Então, nos livros dela, principalmente das memórias, uma coisa assim, parece que foi alguém, um historiador, um jornalista, alguém que escreveu, mas ela, é claro que nós sabemos, ela tinha, tinha a proteção dos espíritos superiores, né? assim, é claro que aquilo ali tinha muito dela, do esforço dela, acho que ela fez apenas o curso normal, né? ela, ela, ela mesmo disse que fez o curso normal, mas os livros dela... É, nós temos aqui a febre de Aditô, pelo menos uns 12 ou 13. Eu não, não, não sei qual o número. Mas aqui, só alguns para citar nas oragens do pecado. O cavaleiro de Dommier, a dama da... Dama da o drama da, 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 da Bretânia. Amor e ódio. Sublimação. espero espírito de Charles, né? Que era um espírito ligado a ela. Ressurreição e vida do, do, de Tolstói a tragédia de Santa Maria, de Bezerra de Menezes, nas telas do infinito, de, de, também por, de, ditada pelo Dr Bezerra, e aí nós vemos Bezerra atuando no, na, no plano espiritual, continuando a, a nos mandar a, as suas mensagens, é, devassando o invisível, Charles e Bezerra, memória de um suicida, de Camilo Castelo Branco, e, e ela... Deixou na sua. Ela deixou, vocês, Estela, é, você conhece, é, um, e maiora também, que ela deixou o envelope né, com as suas memórias para ser aberto, a mesma do que fez o quintão na época, que ela desencarnasse. Né? Era, esse envelope está na, na federação, lá está escrito, e o reformador é, reproduz o que ela escreveu lá. Tá? Diz assim, ela diz sobre a Federação Espírita Brasileira: Amei e respeitei a Casa Mater do Espiritismo no Brasil desde a minha infância, guiada por meu pai, que igualmente a amava e respeitava. A ela submeti-me mais tarde, aconselhada por meus amados guias espirituais, dizer de Menezes e Charles. Diziam-me, diziam-me, mesmo. As duas entidades. Somente a Federação Espírita Brasileira, confia, somente a Federação Espírita Brasileira confia as tuas produções literais mediúnicas. Se o um dia alguma dela for rejeitada, submete, guarda-te a fim de refazê-la mais tarde, ou destrua- mas não a confie a outra. Não foi a razão, não, essa foi a razão pela qual nunca doei nenhum livro por mim recebido às editoras que me citar, solicitaram <coughs> publicações. Os espíritos guia, guiavam-me nos menores como nos maiores feitos de minha vida, e a eles eu sempre me submeti. E diz ela. Desejo registrar aqui a minha gratidão e meu amor pela Federação Espírita Brasileira e sua direção. Foi ela a minha verdadeira casa paterna neste mundo. Recebi de todos os seus dirigentes, notadamente o doutor Vantuíde Freitas, o doutor Armando de Oliveira de Assis e do Sr. Francisco Tizen, todas as atenções e carinho fraterno, respeiteia, ameia sempre, para mim ela é realmente a legítima representante da igreja do alto na terra. E ao nobre espírito, só para concluir, ela agradece Espírito de Manuel Quintão, agradeço ainda nesse momento por não ter atendido no ano de 1944, quando procurei a mesma federação, levando meus trabalhos ainda incompletos. Sua recusa salvou não só a memória de um suicida, mas toda a minha posterior obra mediúnica. Pois esse livro, se esse livro fosse lido naquela ocasião, seria rejeitado e eu não mais... Cuidaria certamente de literatura mediúnica. E ela conta que ela, ela foi com dois manuscritos à Federação Espírita Brasileira e ela, e Manuel que, então não aceitou, porque disse que já tinha outras coisas, já tinha outros livros. É, então ela ficou muito decepcionada e foi para casa e se dirigiu ao quintal e ela ela pegou a caixa de fósforo e ia queimar os manuscritos então ela uma mão uma mão segurou uma mão invisível segurou e disse não guarda-os aguarda a oportunidade essa oportunidade veio depois, muito depois, e já era presidente do de Freitas. E ela levou os manuscritos lá. Sim, antes ela, ela disse que quem est estaria fazendo isso seria, seria Leão Demir. E ela disse ele disse para ela, nós precisamos reescrever o Memória do Suicídio. Não está, precisa fazer uma, uma mudança na, na, na redação. E ela disse, então, vamos fazer. É, é, eu, eu vou começar, dia tal. Ele disse, não, vamos começar agora. E eles começaram e fizeram é, é, uma nova, alteraram, assim, conforme ele queria, porque não tinha ficado bem escrito, e deixaram pronta a última versão. Levaram ao presidente Vantulil, ele aceitou. Ela ficou feliz, voltou para casa. Aí ele tinha dito que ela tinha que datilografar. E quando ela chegou em casa, ela não tinha máquina de datilografar. Ela não tinha. Passaram-se sete anos, só depois de sete anos. Sete anos. isso Ela levou isso em 44. Só em 55 ela conseguiu
0: parece essa essa... Um, um... Não
1: acredito, Brito.
0: Você vê a persistência de Ivone, né? E a confiança na casa. É, então, ela ela, ela, ela...
2: ela datilografou, ela mesma datilografou, <risos> e, 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 e depois sai o Memória do Suicídio, que é um livro é, sensacional, né? É um livro, assim... É, quem não leu é, tem que ler esse livro, né? porque é a demonstração da, 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 da vida após a morte e da personalidade do próprio Camilo Castelo Branco. Eu, eu possuí uma coleção de Camilo Castelo Branco, ele é conhecido basicamente por amor de salvação e amor de perdição, né? mas ele tem mais de 400 livros, Camilo, teatro, romances e uma certa. A obra mais rara dele é uma, uma peça de teatro chamada Maria Nami Matos que Sou Tua Mãe. Eu tinha essa coleção, eu tinha esse, 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 esse acervo do Camilo, repassei pra, para um amigo meu de Fortaleza. Mas, de qualquer forma, Camilo talvez seja, tenha sido um dos maiores escritores da língua portuguesa no seu tempo. Nenhum deles superou Camilo, nem essa de Teróis então essa essa foi Dona Ivone, é uma médium seríssima né assim ela a, assim a sua vida é, é um, um exemplo de retidão ela 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 teve que é, lutar muito para sobreviver não não foi não foi não foi fácil a vida de Donivone né? porque tem biografia sobre ela, tem uma série de, de quem quiser se aprofundar pode ler tem, tem biografias específicas biografias específicas dela, mas com relação à federação, ela sempre ela eu digamos que ela foi a federação viu? Ela foi a federação porque ela uma média que viveu e serviu à federação quer dizer na realidade a federação é, é aquilo que nós, nós sabemos, né? Assim, a casa-máfia do Espiritismo e também aquela, aquela, aquela estrutura, a estrutura onde nós. Ela, ela é uma. O que, que é um centro espírita? O centro espírita é, é, um, é um hospital, ele é um, ele é um colégio, ele é uma. A federação é isso aí em maior proporção, né? É, e com responsabilidades maiores, porque lida com outras federativas e, e outra coisa. É, quantos centros espíritas tem no país? Né?
1: Centenas. Né? Que maravilha, né? Muitos foram os homens e mulheres que auxiliaram e auxiliam na construção da missão da FEB. E em suas pesquisas, Brito? Que momentos dessa trajetória mais lhe emocionaram ou surpreenderam? Conta para gente.
2: Olha, eu... Eu sempre fui ligado ao livro. Eu... eu a, a, a minha surpresa maior e que eu gostaria que fosse a surpresa de muitos é, assim, o acervo o acervo espiritual e material que a Federação Espírita guarda né? na Biblioteca de Obras Raras. Nós temos ali um tesouro. Até certo, até pouco tempo, nós tínhamos as visitas. Eu ia para lá dia de sábado, mas na, na, no, 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 na movimentação que existe dia de sábado lá, para, que, para mostrar, mostrar para as pessoas que existiam uma, 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 uma federação, uma, uma, uma biblioteca, uma, um acervo. É claro que eu estou eu falando da minha parte, mas eu acho que a federação tem outras. Mas eu, eu falo isso mais com relação a essa parte. do Ela tem as obras de Kardec original. A gente sabe, alguns daqueles exemplares, Kardec manuseou aquilo ali nós temos é, é, obras de, 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 dos continuadores, nós temos as obras completas, é, 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 praticamente completas, do Chico Xavier, nós temos centenas de autores desconhecidos, nós temos revistas, nós temos periódicos, nós temos tudo. O que precisa, o que se precisa, nós temos... É, eu sei que vocês fazem uma divulgação daquilo ali, mas as pessoas precisam... É claro que nós estamos em plena pandemia, nós temos esses problemas de, de, de frequentar, mas é, há necessidade de que os pesquisadores se interessem por aquilo ali. Então, o que me, me despertou mais atenção, que me desperta até hoje em dia, assim, que me causa é, 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 assim, uma espécie de, 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 de alegria, de, 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 de emoção, é aquele acervo ali. Eu estava certa certa visita é, apresentando o pessoal e uma moça é, falou assim: olha, no ano no ano tal já faz algum tempo eu doei o um livro para a federação. Sabe, eu gostaria de vê-lo. Olha só que coisa interessante, porque você já pensou se o livro não estivesse ali. <risos> pois, é, é, quando ela... É, é, nós procuramos o livro, e o livro não estava lá com, a, com assim, o oferecimento dela, uma coisa assim. Então, essa biblioteca, ela, ela, tem, ela é, foi formada com compras, normalmente, mas foi formada com... Muitas doações. Por exemplo, nós temos livros lá com assinatura de, de, de muitos ex-presidentes é, e tem, um, tem uma que é, 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 são de livros bem antigos de, de Aristides Espíndola. Foi presidente Aristides Espíndola, que era um baiano, foi deputado, foi... É, então o, o Aristides Espíndola doou muitos livros e está autografado por ele. Tem o um nome dele lá. Então, essa parte me causa muita emoção. isso foi a maior emoção foi quando o, o meu amigo Geraldo me permitiu acesso aos, ao acervo da, 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 da federação. E isso, isso me causou muita, muita emoção, porque, como pesquisador, eu sempre preciso da, 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 desse acervo para. Porque quando não tem, às vezes eu tenho, eu sou colecionador também de livros espíritas. Às vezes eu me olha esses livros, eu tenho, é tão raro uma coisa. chego na federação tem. Né? Isso, isso é importante porque a, 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 o espiritismo ele, ele tem aquela... Não, não, não foi dito, eu acredito que foi o Espírito da verdade, amar os uns aos outros, né? esse é o primeiro mandamento, e o segundo, qual é? Né? Isso, né? Então, o, o, o espírita ele tem que passar por essa fase da, da do, do, do conhecimento, porque sem o conhecimento, sem você ler, a, a, as pessoas elas ficam assim. Ah, mas esse livro a Gênesis é difícil, ninguém quer ler o céu e o inferno. O céu e o inferno, porque você sabe que tem o livro escrito escritos, livro do evangelho, livro que é utilizado dos cultos e tudo mais. Isso eu, 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 eu vejo. E o céu e o inferno é uma obra fabulosa, porque você Sabe por que as pessoas não lêem? Porque ali está a verdade. Ali está a verdade de quando você desencarna, como é, o que é que você passa. O Kardec já, já botou o livro. O livro ele é, assim, tem a parte teórica e a parte prática, os casos práticos. Então, o livro O Céu e o Inferno é uma obra que todo espírita deveria, deveria ler, porque ele, ele é, assim, Uh, é claro que fica depois, a, a o livro dos Espíritos, você nota aí os, uh, a quantidade, a tiragem é muito alta, o Evangelho é altíssimo, né? mas o, o, a Gênesis é um, livro, é um livro muito difícil e ele está para ser entendido, porque ele é um livro científico, né? então você não tem, é, até pra, teria que ser, ter uma edição que e, e explicasse alguma coisa, porque algumas coisas, é claro que são da época, estão datadas, mas outras tem algumas coisas ali que você está para frente e a gente não entendeu ainda. Né? Então, o livro dos médios é mais para a prática, não é isso? Né? Mas a codificação e os, e os livrinhos, que são os, os opuscos, esses são importantíssimos. Não deve ser deixado espiritismo na sua mais simples expressão, que é o espiritismo. É, então, são, são coisas assim que me emocionam ainda hoje é, com, com é, é, essa minha ida... Eu vou toda sexta-feira lá Algumas vezes eu vou Mas eu vejo aqueles livros ali é, e Me dá uma, me dá uma, uma Assim uma, uma, uma sensação muito boa Me dá uma essa, foi, essa é a maior parte que eu tenho E também Do de, 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 de convívio com vocês, né? Dos colegas, das pessoas São todas pessoas assim Que é, sempre me trataram muito bem Eu estou ficando velho assim, mais
0: Joado
1: Até parece, né Brito? De forma
0: alguma, Brito. A gente que lhe conhece, Brito, sabe do seu amor pelos livros, do carro cheio de livros de um lado para o outro, então é muito bom ouvir suas histórias e a gente realmente agradece, né, tanto pelas, pelo, pelo aceite do convite, mas sobretudo por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente, né mas, infelizmente, nossa conversa chegou ao fim por enquanto. Nós queremos agradecer novamente por sua gentileza, trazendo tantas histórias bonitas sobre a Federação Espírita Brasileira, Brito. Muito obrigada.
2: De nada, de nada, Mayara. Eu estou sempre à disposição. É um trabalho que... É... É, é muito, o tempo é muito pouco e os dados são muitos eu, eu lhe falei que essas, é, é, essas perguntas elas dão um trabalho porque você vai ter que pesquisar e colocar só algumas coisas é, me desculpe, posso ter esquecido algumas coisas, mas isso é natural é muita coisa, não dá para ser num programa só e nem dois, não dá cara. os assuntos são variadíssimos e tem muita coisa, agora o que é, é, a gente pode orientar é que quem quiser estudar a história da Federação Espírita Brasileira vá ao reformador. O nosso reformador está aí desde 1883 até hoje, com todo o desenvolvimento, desenrolar o histórico da Federação. Todo ele está no reformador. A história do Espiritismo, a história do Espiritismo no Brasil no mundo, está aí, então é o, 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 nosso, o nossa, nosso manancial, tá? é, não, não podemos esquecer nunca que o reformador
1: está aí desde 1883, então tem muita coisa para contar. Hein? Obrigada de coração, viu, meu amigo, e agradecemos também aos nossos ouvintes por estarem conosco nesta viagem de tantas boas revelações sobre a FEB, e lembramos, para conhecer mais sobre a campanha Conheça a Feb, acesse conheçafeb.febnet.org.br e confira diversos depoimentos e histórias. Obrigada a cada um de vocês por estarem conosco em mais um Espiritismo em Pauta e até a próxima. Até lá! E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir em @febpodcast. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.